0: wat genieten is... ronduit... genieten... wat is nou... de relatie... tussen de geboorte van Jezus... en ronduit... genieten... wie is hij nou... dat kind in de kribben... wat is nou eigenlijk... het doel van zijn komst... Nou, we gaan daar drie versen over lezen... En die drie versen, die vormen de rode draad door de hele Bijbel. De rode draad van Gods plan met deze wereld. En we gaan lezen met elkaar Lukas 1, vers 31 tot 33. En de engel Gabriel, die komt daar bij Maria en die zegt dan het volgende. Luister Maria, je zult zwanger worden en een zoon baren. En je moet hem Jezus noemen. Hij zal, zoon, hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer die zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Het hele kerstgebeuren, de geboorte van Jezus wordt vaak nogal geromantiseerd. En dat is aan de ene kant best wel te begrijpen. Het gaat om de geboorte van een kind. En de geboorte van een kind is altijd vertederend. En je hebt vanzelf een stuk meeleven als een kind in een kansarme situatie wordt geboren. En als dan een engel ook nog komt vertellen dat dit kind koning zal worden... Dan heb je naar deze wereld geredeneerd, heb je alle ingrediënten voor een prachtig sprookje. Want zo wordt in deze wereld vaak tegen het kerstfeest aangekeken. Als er al überhaupt kennis van dat verhaal is. Wat vieren we eigenlijk? Nou, we hebben net bij het drama gezien dat de geboorte van Jezus nu niet bepaald een romantisch gebeuren was. Al werd het zo wel een beetje voorgesteld. Wat de omstandigheden betreft is er niet echt sprake van ronduit genieten. De schande, de lange tocht, geen plaats, op de vlucht, er valt weinig te vieren. Wat is er dan zo bijzonder aan de geboorte van Jezus? Is hier iets in te ontdekken dat het genieten ten volle waard is? En natuurlijk is het zo dat ons begrip van genieten, dat het ook te maken heeft met onze omstandigheden. Wat ons allemaal overkomt, wat we meemaken. Maar zou er sprake kunnen zijn van een ronduit genieten dat uitstijgt boven je omstandigheden. Dat uitstijgt boven het horizontale. Dat uitstijgt boven het tijdelijke en het vergankelijke van dit leven hier op aarde. Wat is de relatie nou tussen de geboorte van de Heer Jezus en ronduit genieten? Als de engel Gabriel aan en Maria vertelt wie uit haar geboren gaat worden, dan laat hij twee aspecten van Jezus zien. Twee aspecten die ook weer die hele rode draad door de Bijbel vormen. In de aankondiging van Jezus' geboorte zien we één, Jezus de Redder... En twee, Jezus de Koning. Om te kunnen snappen waarom hij als redder en koning moest komen, pakken we de rode draad op aan het begin van de Bijbel. Als de eerste mensen, Adam en Eva, besluiten om niet aan God te gehoorzamen, maar te luisteren naar zijn tegenstander de duivel, dan gebeuren er twee dingen. Ten eerste... De relatie tussen God en mens wordt verbroken. En wat tussen God en mens instaat, dat noemt de Bijbel zonde. En de betekenis van zonde is het missen van Gods aanwezigheid in je leven. En het gevolg is dat je gaat zondigen. Het gevolg is dat je niet in staat bent om aan Gods geboden te voldoen. En er komt chaos... Vrede is ver te zoeken. Als God niet ingrijpt, dan zal het niet goed aflopen. Zonder zijn ingrijpen ben je reddeloos verloren. Zul je na dit leven ook niet in zijn aanwezigheid zijn. En daarom is er een redder nodig. Het tweede dat gebeurt is dat de duivel Gods koningschap ondermijnt. Hij staat op tegen God... En we noemen dat wel rebellie. Hij verleidt de mens. En doordat de mens naar hem luistert, wordt deze wereld wordt zijn machtsgebied. De duivel wordt in de Bijbel dan ook wel de overste van deze wereld genoemd. En als je naar de wereld om je heen kijkt, dan is er voor heel veel mensen maar weinig om ronduit van te genieten. En dan druk ik het nog heel zacht uit. Want wat is er veel nood, wat is er veel verdriet... En dat is wat die overste van deze wereld juist probeert te versterken. Hij is uit op verdeeldheid, op onrust, op vernietiging, op, op dood. Maar zo'n koning willen we toch niet? Wat gaat God doen? God wil herstel. God wil een nieuw begin. En hoe hij dat allemaal gaat doen, dat zit allemaal verborgen in wat we gelezen hebben in de aankondiging van Jezus' geboorte door de engel Gabriel. In die aankondiging, daar vind je terug, hoe God dat tweevoudige probleem, van enerzijds die verbroken relatie met de mens, dat zonde heet, en anderzijds de rebellie van de duivel, die nu overstaan van de wereld is, hoe hij dat gaat oplossen. Eerst die verbroken relatie met de mens. Nou lees maar mee in vers 31. Luister, Maria, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Nou, het is natuurlijk al heel bijzonder dat een engel bij je komt en dat die iets tegen jou te zeggen heeft. Het is ook heel bijzonder de manier waarop Maria zwanger raakt. Maar waar ik het vanavond vooral bij stil wil staan, is bij zijn naam, want die is bijzonder. Maria, je moet hem Jezus noemen. En dat wordt niet zomaar gezegd omdat Jezus toevallig in die tijd een populaire naam was, maar de naam had een betekenis, die zei iets over wie jij bent. En we hebben het vertaald met Jezus, maar in het oorspronkelijke Hebreeuws is het Yeshua. Yeshua betekent redding, verlossing. Jezus, hij kwam om te verlossen, hij kwam om te redden. Hij werd geboren om... Een nieuw begin te maken. En dat is het eerste dat tegen de engel Gabriel of wat de engel Gabriel tegen Maria zegt. En dat zit opgesloten in die naam. Je moet hem de naam Jezus geven. Wie moest Hij dan verlossen? Wie moest Hij redden? Als je wat verder doorbladert in datzelfde evangelie. Dan vind je in hoofdstuk 19, vers 10 het volgende dat over de Heer Jezus wordt gezegd. Wat over zijn missie, over zijn opdracht, wordt gezegd. Lukas 19, vers 10. De mensenzoon, en dan gaat het over Jezus. De mensenzoon is gekomen om te zoeken. Hij gaat op zoek. En om te redden wat verloren was. God de schepper, de eigenaar van de mens, die is... De mens die is zijn schepsel is hij kwijtgeraakt, is hij verloren. De relatie verbroken. En daar zie je de eerste lijn. Een onoverbrugbare kloof. Er is herstel nodig van de mens, herstel in zijn relatie met God. Die verbroken relatie die werkt door in alle nakomelingen van Adam en Eva. Tot op de dag van vandaag. Dus ook bij ons, ook bij jou. En daar zit tegelijkertijd zit daar de pijn van God. Tegelijkertijd zit daar Gods hartzeer. Het is zo zijn verlangen om onder de mensen te wonen. Om onder mensen te zijn. Om gemeenschap te hebben. Hij is op zoek naar zijn eigendom. Hij is op zoek naar jou. Hij is op zoek naar wat hij verloren heeft. De boodschap van kerst, de boodschap van de geboorte van Jezus, is dat iemand op zoek is naar jou. Er is iemand die jou ziet staan. En er is hem alles aangelegen om jou terug te winnen. Het is iemand die jou door en door kent. Hij heeft je gemaakt. En wees je ervan bewust dat er een strijd gaande is om jouw ziel, om jouw leven. God wil bij jou en in jou komen wonen. Hij wil zijn onvoorwaardelijke liefde wil hij aan jou kwijt. Hij wil jou laten ervaren wat werkelijk ronduit genieten is. Een genieten dat ver uitgaat boven het aardse genieten dat slechts tijdelijk is. Een genieten dat je wil uittillen boven je moeilijke omstandigheden, boven, boven je strijd en je verdriet en je pijn. Gods diepe verlangen is dat jouw leven met hem verweven zal zijn. Opdat hij je kan leiden, opdat hij je kan beschermen, opdat hij je kan troosten. Kracht kan geven. Maar dat gaat niet meer zo. Die kloof tussen jou en hem, die is niet zomaar overbrugd. God kan alleen maar een intieme relatie met mensen hebben die zijn heiligheid aankunnen. Hij kan alleen maar een relatie met mensen hebben bij wie geen enkel gebrek is. Mensen die figuurlijk gezien zonder vlek en zonder rimpel zijn. Nou mooi is dat. Wordt je eerst iets bijzonders aangeboden. Gods intimiteit. En tegelijkertijd wordt het uit je handen geslagen. Onmogelijk, niet haalbaar. Tenminste, als ik naar mezelf kijk, niet. Of toch? Wat zei die engel ook alweer? Maria, je zult hem de naam Jezus geven. Redder. Verlosser. We hebben een God Schepper van hemel en aarde, schepper van de mens, een God die, die rechtvaardig is. En in zijn rechtvaardigheid moet hij dat wat zonde is, moet hij straffen. Maar het is een straf die wij niet kunnen dragen. Het zou bij ons tot de eeuwige dood leiden, want wij zouden daar nooit en te dimmer uit op kunnen staan. Het offer van ons lichaam zou niet voldoen. Een offer voor de zonde moest volgens de Joodse offerdienst moest een volmaakt offer zijn... Een lam zonder enig gebrek. En zo ging Jezus in jouw plaats. Als het volmaakte offerlam werd hij gekruisigd om de straf van de zonde op zich te nemen. Jezus de Redder. Jezus de Verlosser. Maria, je zult hem de naam Jezus geven. Als een lam is hij ter slachting geleid. Genageld aan een kruis. Hij in jou, in mijn plaats. En dat is die eerste lijn van Gods reddingsplan. Dat is de eerste reden waarom Jezus werd geboren in Bethlehem. Johannes de Doper, die hem voor zijn geboorte aankondigde, die zei toen hij hem zag, zie het lam van God dat de zonde ter wereld wegneemt. Wil jij met God in het reine komen? En geloof in de Heer Jezus. Geloof in Hem die voor jou stierf, die zijn leven voor jou gaf. Om zodoende jouw relatie met God te herstellen. In jezelf is niets wat je kan redden. Het is Jezus en Jezus alleen. Het volmaakte offerlam. De tweede lijn. De tweede lijn zien we in het tweede gedeelte van de aankondiging van Jezus' geboorte, vers 32. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Jezus, het kind in de kribbe, hij zal een groot man zijn en de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. Nou, in het Oude Testament, daar werd God de Allerhoogste genoemd. Dus wij mogen hier de conclusie uittrekken dat Jezus de Zoon van God is. Maria, het kind dat jij draagt, is de Zoon van God. De Zoon van de Allerhoogste. Het zal je maar gebeuren. Maar moet het overweldigend voor Maria zijn geweest. Geboren in een kansarme situatie. En dit kansarme kind zal koning zijn. Hij zal niet alleen zonden vergeven, mensen redden en verlossen, maar hij zal koning zijn over deze aarde. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven, hebben we net gelezen. David was niet zijn natuurlijke vader, want die leefde al zo'n duizend jaar voor Christus. De engel bedoelt dat Jezus uit de geslachtslijn van David komt... God had al aan David beloofd dat zijn troon voor eeuwig zou bestaan. Nou, dat leek er niet echt op. Als je kijkt naar de koningen die na David kwamen en er zo'n zootje van maakten, en ook ten tijde van dat Jezus hier op aarde was, zat er niemand uit het geslacht van David op de troon in Jeruzalem. Het land was bezet door de Romeinen. Maar het kind in de kribben zal koning worden. We weten dat het toen, 2000 jaar geleden, zo niet is gegaan. Geen troon. Jezus niet koning. Hij werd niet als de Messias, als de gezalfde van God die komt om te redden. Zo werd hij niet erkend. En zijn volk wijst hem af. Geen plaats voor hem in Bethlehem. Wij zijn geboorte. Geen plaats voor hem als koning van zijn volk. De schriftgeleerden en de fariseeën in die tijd, die wezen hem af en die waren uit op zijn dood. En dan zegt Jezus tegen de schriftgeleerden en fariseeën, Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigd, wie naar u toegezonden zijn. Dat is allemaal vlak voor zijn kruising. Vele profeten zijn afgewezen die het volk opriepen om tot God, om tot hun koning terug te keren. En nu wijzen ze ook de profeet, wijzen ze af. Jezus, de Zoon van God, de Zoon van de Allerhoogste. Hoe vaak, zegt Jezus, heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. En hier proef je Gods verlangen. Hier proef je Jezus verlangen. Als hij regeert, is dat om jou te beschermen, is dat om jou te koesteren onder zijn vleugels. De overste van deze wereld, de overste van het Rijk van de Duisternis, lijkt te winnen. En daarom moest hij worden verslagen. En deze tweede lijn loopt net als de eerste naar het kruis. Toen Jezus stierf aan het kruis, nam Hij onze zonden op zich, maar versloeg Hij ook de duivel. Aan het kruis is de overste van deze wereld, de duivel, de koning van het koninkrijk van de duisternis, is verslagen. Hij die macht had over de dood, is onttroond. Hij is ontwapend. Hij kan mensen die door Jezus zijn gered en verlost, kan Hij niet meer aanklagen deze gelovigen, die Jezus liefhebben, deze gelovigen zijn met elkaar het onzichtbare koninkrijk. Zijn samen al een heenwijzing naar dat koninkrijk dat nog gaat komen. God heeft zich niet vergist. Jezus troont nu in de hemel aan de rechterhand van de Vader. Jezus troont nu in de harten van allen die hem liefhebben. En zijn koninkrijk op aarde zal nog komen. Want wat bidden we in het Onze Vader? Uw koninkrijk komen, gelijk in de hemel, al ook op de aarde. Jezus' koningschap over deze aarde zal ertoe leiden dat deze vervloekte aarde, dat die zal worden hersteld. Een aarde waar geen zonde, dus ook geen oorlog, geen rouw en geen verdriet meer zal zijn. O God de Heer, die zal hem de troon van David geven. Van kribbe naar kruis naar troon. En dat is het volledige plaatje. De wijzen uit het oosten, die zochten de pasgeboren koning van de Joden. Ze wisten dat het om een koning ging. En koning Herodes die helemaal paranoia was, die schrikt zich wezenloos en hij vraagt dan aan de overpriesters en de schriftgeleerden, een hele opmerkelijke vraag, waar wordt de Messias geboren? Hij legt de link tussen de komende Messias die zij verwachten en die gezalfde van God die zou komen om te redden, hij legt de link met die koning waar de wijzen uit het oosten naar vroegen. En die overpriesters en schriftgeleerden hoeven niet lang na te denken. Hé, hey, die profeet Micha, zo lang, lang, lang geleden. Toen heeft hij het al gezegd. Uit Bethlehem, daar zal een Leidsman voortkomen. Uit Bethlehem, de koning. In Israël leefden ze in de verwachting van een komende koning. En daar ligt die komende koning in de voederbak. Jezus, het kind in de kribben. Het lam van God... Dat gewillig aan het kruis werd geslagen om onze zonden te vergeven. Maar Jezus, het kind in de kribben, is ook de leeuw van Juda. En de leeuw staat uiteraard beeld voor de koning. De komende koning. Kribben, kruis en troon. En met kerst staan we stil bij de komst van Jezus naar deze wereld, nu ruim 2000 jaar geleden. Een keerpunt in de geschiedenis. Een allesbepalend moment van, van verandering, van, van een nieuw begin. Redding en verlossing. Zijn koninkrijk is echter nu nog verborgen. Verborgen in de aanwezigheid van zijn volgelingen hier op aarde. Maar de leeuw van Juda zal komen. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg... God de Heer zal hem de troon van David geven. Het is niet voor niets dat er vandaag de dag zoveel strijd is om Jeruzalem. Het is een geestelijke strijd. En weet je wat, wat ik nou ronduit genieten vind? Dat met de komst van Jezus uiteindelijk vrede zal aanbreken. En dat deze vervloekte aarde zal worden hersteld. Dat alles eenmaal zal zijn zoals God het heeft bedoeld. En daar zal dan geen verandering meer in komen. Het ronduit genieten is dan niet tijdelijk. Is niet meer vergankelijk, is niet e maar eeuwig. Omdat onze vrede vorst, omdat Jezus onvergankelijk en eeuwig is. En dan is het een ronduit genieten van zijn liefde. Van zijn aanwezigheid. Zijn koningschap over ons leven. En de vraag is, wie is jouw koning? Voor wie kniel jij neer? En je hebt de keuze tussen twee koninkrijken. Kies je voor de brede of kies je voor de smalle weg? En de Bijbel die zegt, als jij knielt voor Jezus. Als jij gelooft dat hij voor jouw zonden is gestorven en opgestaan. Dan zul je worden getrokken uit het koninkrijk van de duisternis. Dat is het koninkrijk dat leidt tot de eeuwige dood. Dat is die brede weg. En dan zul je worden overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Het koninkrijk van het licht dat leidt tot het eeuwige leven. Het is een smalle weg. Het is niet altijd een makkelijke weg om te gaan. Maar de weg... Naar het koninkrijk van het licht is de weg naar het leven. En in dat licht komt je leven in een ander perspectief te staan. Een leven met Jezus verandert je van binnenuit. Het ronduit genieten is niet alleen maar een gericht zijn op de toekomst. En dan komt het allemaal eenmaal goed. Ook daar mogen we van genieten. Ook daar mogen we met heel ons hart naar uitzien. Maar als het licht van Christus in je hart komt, dan ga je van binnenuit veranderen. Gert en Mayo, die zendeling zijn in Thailand, die schrijven in hun nieuwsbrief over een ogenschijnlijk kansarme groep in Thailand en die noemen ze de Karen. Die zijn in het verleden, zijn ze vanuit Myanmar, zijn ze naar Thailand gevlucht. Geen beste vooruitzichten, maar dan schrijven ze, het is wonderlijk, zij die tot geloof zijn gekomen, die vertellen over de hoop die in hen is. Er is weer toekomst. En ze vertellen over de vreugde van het geloof. Dat is ronduit genieten. Er is een vernieuwde gemeenschapszin in de dorpen, schrijven ze. En angst dat op vele terreinen in hun leven aanwezig was, daarvan zijn ze bevrijd. Een nieuw begin, het is het verschil tussen licht en duisternis. En die keuzemogelijkheid, lieve mensen, die heb je niet voor eeuwig die eindigt als je je laatste levensadem uitblaast. Die keuzemogelijkheid heb je niet voor eeuwig, die eindigt op het moment dat Jezus komt. Je mag ronduit genieten van je gezellig versierde huis en de heerlijke maaltijd die wellicht zal worden bereid. Maar de vraag is, heb je ook echt iets te vieren? Jezus de leeuw. Maar ook het lam. Kun je met je hele hart het lam danken voor het offer dat hij bracht voor jou? En zie je uit naar de leeuw van Juda. Die zijn koninkrijk van gerechtigheid en vrede zal vestigen. Jezus komt. En hij komt spoedig. En we gaan een prachtig lied met elkaar zingen. Dat dit eigenlijk allemaal samenvat. Dat al deze ingrediënten bevat. Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. De mensenzoon, de zoon van God zal koning zijn. Jezus, hij offerde zichzelf. Het lam wordt nu verhoogd. De koning wordt nu gekroond. Want hij is de Heer. En zijn koninkrijk kent geen grens. En haar heerlijkheid kent geen eind. Nu de majesteit en luister van de vredevorst verschijnt. Hij zal koning zijn. Dat is een belofte. Hij zal heersen zijn en regeren met macht en in gerechtigheid. Hij zal regeren vanuit de hoofdstad van Israël. Hij zal regeren vanuit Jeruzalem. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Jezus komt en hij komt spoedig. Ben je klaar om hem ...te ontmoeten...